0: det
1: har på in Tommy. Titta så jävla nära han är. du ligger och söver?
2: Jehovahs vittnen eller vad vad var vilka skulle vi prata om idag?
0: Ja, Jehovas vittnen. Det känns ju som ett intressant samtal.
2: <laughs> ja. Det är det ett kort samtal i alla fall. Ja.
0: Det tror jag. Vad ska vi ja, Hon kommer det finns
2: ingen hopp om räddning. <laughs> Nej, precis. Satanist. Eller vad är det? Jävulen må ta er. Ja, men idag ska vi prata med Anders Samuelsson. Han har ju, vet du äh, kennel va? Ja. Och han äh, är ju en ganska, man skulle kunna säga en pionjär. P ponjär.
0: <laughs> Använd din ord, du inte begriper det. Nej,
2: fan jag har hört någon annan sagt pionjär Ja. Jag vet inte liksom exakt om att det överensstämmer på Anders här, men vi säger det i alla fall. Det låter ju främt. Ja, han kan ju lite grann med grytejakt ha hållit på ganska länge och haft många funderingar om vad gryta är. Han har liksom experimenterat sig fram till en dubblerhund säkert många gånger. Ja. Det tror jag nog. Ja, vi tänkte bara liksom ställa frågor och så tyst. Lyssna bara. Jag tror att han kan mer än oss. 110% säker. <laughs> ja. Jo, precis. Nej, vi försöker inte. Ja, vi, vi vill kunna allt, men då, då krävs det ju sådana här samtal. Då. Och så måste vi spela in det för att vi, ja, jag är ju extremt dåligt min. Ja, du borde ju bo på ett
0: mäns Ja. Det är kanske därför Nina är så arg hela tiden för hon
2: sköter åt dig egentligen Ja precis Hon är både på, på jobb och hemma <laughs> ja. Ja. Skötare både på jobb och hemma Vi har ju inte hållit på så mycket med grytjakt eller du eller prova. eller hej då, pröva, släppt in någon tom gryt eller vad ska jag säga det har inte varit någon hemma Jag har också varit med Har du också varit med Ja, ja det hon har hon inte sagt till mig Man Skickar bara ut på snap liksom att ja oh, hej Ja, nu har vi varit och prövat några gryt, eller sa hon? Ja, vi. Hon och hunden. Nej, men alltså, du vart inte med på bild i alla fall. Men jag försöker undvika det. <laughs> ja, precis. Om du ja. inte har märkt det. <laughs>
0: jo, ja, jag märkte märkt det, men jag försöker prata om på dig. <laughs> jo, nej, men det var ingen hemma. Jag tror det var någon grävling i, men den hade vi
2: varit ut så sent så den hade dragit därifrån. Men om man man ser ju de här vet du, som håller på mycket med gryt och kanske bo där det finns mer grävling också och de har ju tomkört någon fruktansvärt många gryt innan de hittar också så att ja, jo
0: jag vet inte vi har bara vart ute och prova ett, ett sandgryt eller ja det är nog finast gryt man vet om typ jo. men det syns ju att det är grävling som har grävt ut att det inte oh. är någon räv. Så. Men det var ingen där då. Nej, precis. Så provade under någon kåk. Men det var ingen där då heller.
2: Nej. Det ja, som vanligt. Jo,
0: precis. Det var ingen hemma när jag skulle hälsa på. <här> Nej. <här>
2: Nej, men de kan ju gömma sig jävligt bra också. <här> ja. Men det är inte så konstigt
0: om folk inte hemma när en annan kommer.
2: Nej, det beror på vilken eh, Vilken man är man kommer in i tänker sig. <här> ja. Hur man ändrar byn. <laughs> ja, precis. Ja, oh, den är sjuk. Ja, men jag tycker vi ringer här. Alltså, vi kan inte äh, upprätthålla en grytjakt samtal med oss själva. <laughs>
0: Ska du ringa nu eller får man gå pissa?
2: Ja, ja, du kan gå pissa. Alltså medan så ringer <laughs> <laughs>
0: Samtalet är över.
2: Ja, precis. Anders? Ja, tjena det. var radiopodden här, rogjursägare med mig, Tomme och Petrus. Hallå.
1: Tjena, tjena Tommy och Petrus.
2: Hallå. Jajamän. Hallå. Vad håller håll du hus? Vad gör du? Är du ute på något gryt eller?
1: Nej, jag har faktiskt stått och plockat i år. Jag ser iväg i morgonbitti faktiskt. Ja. Idag har det varit bärplock och barnpigeri mest.
2: Kan det någonting om grytjakt?
1: Nej, det ska väl inte vara något mycket det inte.
2: Nej. Jag har försökt att misslyckas. Ja,
3: jag,
1: jag har försökt med det. Jag inser det. Desto, mer, desto längre jag håller på, desto mindre vet man.
2: Ja, lite så mm. kanske det är. Men jag tänkte säga din jaktliga karriär, hur började den?
3: Ja,
1: den var nog ganska utstakad från start farsan hon jagade mycket morfar hade stövare och var trepros domare farbror hade stövare så det var det var, det var utstakat från start tror jag Jag fick min första egna attack när jag var sex år
2: ja men du ja. hade ingen vapen då eller hade du det också eller sa vi det utanför podden
1: <laughs> du, jag tror vi håller det ut allt med vapen och göra utanför
2: Ja, ja. ja precis Ja men Ja, ja du Har grytjakten i blod då, Eller när kom det mer in på Specifikt grytjakt
1: Ja alltså det, Jag har ju hela mitt alltså Uppväxt på att höra talas om Min Min moster var gift med en man, man som heter Leif Som hade Hör på med grytaxar och det här var någonting som jag pumpades med. Han var inte med i bilden när jag växte upp. Sen, men, men jag fick hela tiden höra tala om de här stenhårda röda grytare. Korthåriga som De kom ut med strimlade öron och, och drog ut grävare och grävlingar. Någonting fastnade väl där. Att, att det, vart som en, ja, det satte sig som en bild i, i huvudet på mig. Även om jag höll på mig mycket annan. Um, så jag köpte... Jag gick på skola och skogjakt. Först hade jag någon taxa hemma. Och jag hade någon stövare så där. Men jag köpte min första tysk terje precis dagen efter
3: att jag tog studenten. Och då var det grytjaktning i äldre. Och sedan dess så har det varit det
1: som har varit nummer ett för mig alltid håller på både med hundar och stövare så håller på med stövare fortfarande men det är grytjakten som är ligger mig varmast om hjärtat det, det är nog visst med det
2: Ja. Dagens avsnitt tänkte vi tillägna gryttaxen här och vad mm. är det som gör gryttaxen till en så härlig eh, maskin i gryten, tycker du?
3: Eh.
1: Ja jag har ju inte alltså jag har ju provat flera taxor genom åren och liksom inte riktigt tyckt att de har hållt kvalitet och hållt mot riktigt. Men eh, sen fick jag chansen med den här gryttaxen uh, som jag har idag Elsa att få. Jag, jag fick henne av Erik på släta där med med löfte om att vart det någonting så skulle han få ta en kul på henne. Och det var väl lite på både vinst och förlust där. Jag hade bra i material och tillgå. Men jag tycker de utmaningar jag tycker det är roligt att prova. Och sen så fick jag verkligen bekänna liksom de här alla ord man har hört genom åren. Både från ja, de här gubbarna med, med i Eriksson som pratade om de här stenhårda taxarna och allting. Så då fick jag hem henne och hon var ett självspelande piano från start. Alltså. Det var... Hon visade intresse. Hon gick in i gryt redan. Liksom, när hon var 15 veckor liksom, så var hon på väg in och, och visade väldigt mycket intresse direkt. Ehm. Och sen så var det det som jag älskar med taxen det är deras mentalitet. Alltså. Ehm. Största fördelen med mentaliteten tycker jag är att de har en eh, på sidan av jakten och runt omkring och, och, och så. Ehm. Jag Efter ett helt liv med psykotiska terrorer av alla slag, så, så var det ganska skönt för nerverna att få, få en, en lugn, skön hund hemma på bilen och överallt annars, liksom i frocken. Så ja, det är, det är roligt att jaga med taxi
2: Man har någon liksom eh, föreställelse att. Eh... Taxens kroppsliga egenskaper gentemot andra grythundar kan vara lite av en nackdel. Hur upplever du det? Är det liksom jag som tror fel då?
1: Alltså jag, jag håller med dig. Alltså när jag började jaga mycket med tax så tänkte jag liksom, jag hade ju någon foxtärger och så där samtidigt. så tänkte jag undra hur många gånger jag får gå och hämta, hämta taxen då när inte, inte min lilla, eller så alltså, hämta inte min lilla tax klarar det. Men jag jagar ju här i, i Bergslagen liksom med mycket sten och mycket svåra gryt, om jag upplever det. Alltså jag jagar över hela landet gryt, men mycket krångliga klickgryt och sten och skit. Men jag, alltså, jag är positivt överraskad med hur mycket de klarar, klarar det. Jag har inte bara haft gått ifrån många rävar på grund av att de inte kommer åt faktiskt. Inte, inte fler än de Men i det så är det ju väldigt viktigt just att du har en tax som ser ut som en hund och inte som ser ut som någon annan avart på hund. Att du har en bra storlek, att du har ett bra stambart bröst på hunden att du har alltså, att du har en rastypisk tax och inte någon avart. Liksom. Eh, I alla fall för de här gritten.
2: Ja, men när man möter storleken på... Hunden, alltså grythunden. men hur, Vad är det liksom längden på benen? Eller vad är det som man mäter?
1: Det är ju... Det är så mycket sitter i pannan på dem. Det är största sitter i det, Men annars är det ju... att alltså, Jag vill ju att en grythund ska ha en smal front. Så att den har en chans som möjligt att... För det är bra bröstkorgen som tar emot. Det är där de är som bredast. Så det här klassiska gamla. Att du ska kunna spanna dem. så alltså, att Du ska må runt med... Med bägge händerna runt glaskorgen. Så runt 40-45. Och så är det väl ultimata.
2: Har du någon fördel eller nackdel Mot de andra grysraserna?
3: Fördelar så.
1: Nu har jag alltså. Den taxen som jag har idag. Hon är väldigt allround. försam. Jag använder ju henne både och för. Och kör ut rävar och allting sånt. Men... Eh... Största nackdelen med tax kan väl jag tycka att de är ju absolut med Och de kan bli själva i grytet. Min Elsa upplever jag innan hon är ordentligt igångjagad så kan hon gass, alltså skälla på gammal, alltså typ en gammal och är lite grann. Och har den varit aktivt innan så kan hon inte låta bli att hålla käften. Det här försvinner mer och mer under säsongen vår och ju hårdare jag jagar med henne då, men, men, och sen att de kan lägga onödigt mycket tid på tomma gryt tycker jag. kan springa runt i stora jordgryt alltså runt, 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 runt egentligen de, de, alltså jacklosten gör att de letar mer än, än vad jag upplever att mina terrier har gjort
2: Men hur är de liksom, de, de taxorna du har Liksom jobbat med gryt och är, de, är det någon som är mer sprängaraktig eller, eller är de föreliggare också? Liksom, ser du någon tråd där?
1: Jag ser väl egentligen att de flesta grythundarna överlag och taxen med, det är ju lite vad du gör dem till.
3: För det första så är ju många, många grythundar är ju en produkt av hur Husser eller Matte vill jaga.
1: Eh, om man tar liksom en grythund hos, hos Einar som är, gillar spets och spade jättemycket. De utvecklas ju regelofta till, till förliggare. För det är där de ska bli. Eh, tar du liksom en grythund hos Jonas eller vem som helst annars. Liksom, där de får utveckla till att bli en sprängare. Och det är liksom där de ser belöningen. Så... Så den
3: största
1: delen något av någon produkt har du jakt så då det hunden så är det nog störst en
3: produkt av, av hur den blir belönad skulle jag vilja säga. Och det pratar jag generellt över, rakt över
1: gjutens raser. Om vi tittar på tax idag så är det ju så extremt liten del som får spränga mycket räd. Så det är fruktansvärt svårt att säga. Jag. Alltså Det är min uppfattning i alla fall.
0: Det är alltså för få som jagar gryt med sina taxar?
1: Ja. Och grytjakten är inte prioriterad varken hos... Eh, alltså det är,
3: vi börjar ju bli lite
1: folk nu. Det är, det är skitkul att det dyker upp ett riktigt grytjägare runt omkring landet som börjar våga prova och satsa på tax. Eh, utvecklingen i det ska bli grundspännande spännande att följa. För det är vår absolut mest klassiska grythund och de är jävligt kul.
2: Historiskt sett, ja. Liksom, taxen, var det då liksom när den. Ja, inte vet jag längre den har funnits, men var en gryta då, eller var det mer drevjaktshund senare? eller hur, hur är det med det?
1: Alltså, det, det, alltså taxen är ju, den, det är ju daxon, det är ju så alltså De här korta benen har jag använt för gryta i. i det är den av, som från start. Eh, sen så har de väl varit drivande hund i Sverige också parallellt. Men, men också, alltså, lika stor del grishund skulle jag vilja säga, som, som drivande hund fram till skabben. Eh, skabben tog ju fruktansvärt hårt på, för speciellt taxen och foxter i gris sammanhang. Då det drog ut och taxen var mer en rådjurstrivare än, än en grishund. Vilket, vilket den är fortfarande idag.
0: Är det så i Tyskland också? Eller är det bara här då blir blivit så?
1: Alltså tyskarna jagar väl lite på annorlunda sätt. De har inte jättemycket på, Men jag har ju alltså, lagt ut lite krokar och allting sånt. För att se om det finns material eh, lite överallt. Och de använder väl taxen lite mer. Alltså, tyska hundar är väl i regel kortare. Alltså mer tysk alltså, åt det hållet. Ju längre ner på kontinenten vi kommer liksom. Men den används ju fortfarande som grythund. Överallt. Tyskland, Frankrike, Danmark. Ja, överallt där den finns. Balt Baltikum.
2: Du har ju en kennel här också som du driver grytjakt. Ja, bland annat äh, avel på dem. Hur är liksom suget på valpar?
1: Alltså, tack Svarpar. Jag har kunnat sålt väldigt mycket. Då. Jag har fått här med. Jag har haft väldigt mycket. Så det, det finns ett väldigt suge efter,
3: efter gryta och Svarpar,
1: upplever jag. Men alltså, historiskt sett har det ändrat sig väldigt mycket med, med hur det var. Nu är inte jag så den lastkammaren i gamet. Jag började sova på 90-talet. Men om man tittar då när det var en alltså, väldigt fungerande träningsgrytsverksamhet runt om i landet när vi fick köra i öppet och verkligen kunde prova våra hundar i den ut, så har det ju ändrat sig på alltså markant. Eh, på den tiden så alltså då, då jagar man ju bara med hundarna alltså, det var innan innan vi hade GPS pejlare och så här i eh, så alltså räv var ju inte vanligt att man körde Jag var i och stöva jakten på det Jag var inte alls lika utrett som den är idag så det har man ju fått ett enormt uppsving i och med GPS pejlarna för du, alltså, du hittar ju vart griten är, du hittar vart hunden är, vart det tar stopp och så vidare.
2: Störvan har drivit in den här räven och som man för avsikt då, spränga den. Va, hur gör man då och Vad är det vanligaste fel det kanske många gör? Jag vet inte.
1: Det beror ju väldigt mycket på vad du har för hundmaterial och släpper in. Men... Vad ska jag säga? Alltså, många gånger att man, att, att man blir lite för nyfiken, att man börjar röra sig på grisar, att man börjar på pälla tidigt och att man möter även. Eh, det finns ju liksom en anledning till att du har en timmes provtid på, på en sprängare. Liksom. Det är ju att, att man har nog för bråttom. Jag är inte någon. Jag har inte någon skolboksexempel på det där. Jag har alltid bråttom men många gånger så har man nog för bråttom på grypen. Att man inte bara låter hunden göra jobbet. Jag inte inte lägger sig i så jävla mycket.
2: Hur ska hunden agera för att få den effektivaste sprängtekniken upplever du?
1: Anfallsätt, anfallsätt, anfallsätt. Så alltså Det ska vara den absolut effektivaste sprängaren enligt mig, den ska ha ett grymt tempo in i grytet. Snabbt söka upp räven. Gå så nära som den bara kan. Skälla, ja, nästan och lugga i dem ordentligt. Och sen helt plötsligt liksom bara tvärbryta och komma ut. Får du de egenskaperna i en grythund så
3: då har du då skulle det vara bra.
2: Rävarna du har skjutit, hur, är det på sprängning eller på grävning?
3: De flesta rävarna som är skjutna för mina hundar är sprängda. Alla kategorier.
2: Men var du jagar mest är grävning eller räv?
1: Jag har nog varit lite periodare så där beroende på vad jag har tunn, men jag skulle nog säga de senaste vad skulle vi säga, senaste tio åren så har det varit absolut mest rädd före det så var det nog mer grävling
2: Är det lite grann på grund av att jag kanske är mer intresserad av stövar i också, eller?
3: Absolut
1: och sen att jag har haft, haft fungerande stövarmaterial och några har runt omkring som har haft som gör Den här riktiga räviga aktien så det är, jag hade en blandstövare som Dunder som var duktig på att köra ner rävar, och Det var ju liksom... Och sen när jag kom i med Erik Sjöberg där också han hade duktiga stövare som körde ner mycket räv. Så, så det är någonstans som väl en helt annan vändning att det varit så väldigt prioriterat på, på rävar och rävsprängning och den här tekniken. Uh, i den levande så fick jag en, en foxtär som har funkat väldigt, väldigt bra också då. så, så det, har varit, det, har, det har varit en fröjd roligt för det mesta, Nej, för det mesta ja.
2: hur ska man tänka om man passar ut på ett gryta, har du någon, liksom, någon skolboksexempel eller vad man ska tänka på
1: mycket folk som vi större aktör ställer upp en ring en bra bit från gryt. Eller alltså en bit från grytet där
3: man bara skjuter utanför ingen. Eh, två personer. En, två personer. står centralt på grytet.
1: Eh, var noga. Med att släppa ut dräven. Jag har sett hundar blivit skjutna på gryt. Och det är inget roligt. Liksom. Eh, tveka aldrig som hundförare. På grytjakt. Att. Ta en, en föreläsning innan vi går upp på ett grys tillsammans med, med människor som är nya och så vidare. Det är inte, handlar inte om att man ska vara någon vikipeter. Det handlar om att man har en hund som man håller väldigt kär. Som är, som är värdefull för en, som som man inte vill ska bli skjuten. Liksom. Och i regel så har man ju stövare med. Så skulle, det är inte hela världen om det där hoppar
3: iväg
2: så här injagning av en om säger en gryttax. Hur snabbt mognar de? Man brukar ju också säga att tyskarna mogna lite tidigare kanske. Hur är då en gryttax?
1: Det finns ju ser, jättemycket så där fram och tillbaka. Jag kan bara prata om alltså, från min egen erfarenhet. Och det är väl det att, att det är ytterst individuellt. Ytterst individuellt. Det är precis liksom. Alltså det viktigaste är väl att inte, alltså jag låter mina hundar, mina varpar få vara med och mycket. Jag vill se vad jag har i kompetens tidigt. De får vara med in i grit, de får skälla på, de får liksom, alltså så att jag har ett papper ungefär vart de ligger i sin mognad eller ja, vart, vart, vart de är på skalan, liksom, hur redo de är och hur mycket de vill och hur mycket. Mycket handlar väl om hur, hur, hur hård smäll de klarar ta som det är för alla odjurjagande hundar.
3: Eh,
1: sen så är det väl det. när du får ett riktigt bra ämne, så är det väl då förvaltare rätt att man kanske inte blir så jävla het. Om ja, jag har en ung hund här som jagar som bara den. Liksom. Eh, att du snäcker den, liksom. att du jagar för hårt hårt med en. Eh, ja. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Liksom. Att, att det ska vara roligt och man kan hålla igen lite där när du har fått passet på att det här har jag något material att jobba på då kan man hålla igen lite tycker jag för att i de här när du börjar få tvinga en hund som kanske inte är riktigt färdig i skallen och de får, de får sina smällar då liksom de får ett ordentligt bett eller ja, hamnar på någonting det är väl då som man i tröttheten någonstans det är som att det kan bli att det kan bli fel för det, för framtiden. Um, det där har man alltså med alla rovdjurande hundar att man ska vara vaksam på när batteriet då, då ska man inte pusha utan då ska man ta dem därifrån i unga år i alla fall.
2: Det är eh, som du har upplevt liksom när de var en om säger en Ganska färdig då. Det är så vilken ålder ungefär nu. Nu är han liksom klaran av. Ja. Ja
1: som jag ser på den. Som på Elsa som jag, som jag har nu. Då, hon var ju väldigt väldigt tidig. Hon var ju. Hon sprängde jag med. Sju åtta månader. Alltså lätta gryt under sommarstugor. Och sådär. Eh, henne bedömde jag väl som färdig. Alltså, hon, hon var champion. om. Är, du får starta dem när de är femton månader. Hon var champion innan hon var sexton. Så henne bedömer jag som otroligt tidig. Med alltså redo. Men sen så. Alltså en dotter till henne som en god vän till mig har. Skulle vi dra igång här i fjol. Och hon går ner och gör ett jätte jätte jobb. Men får sig en smäll det absolut sista. Hon var, ja, hon var nog inte riktigt året. Och där fick henne att, att, att gå tillbaka i utvecklingen rätt så hårt. Då. Men
2: nu i år är
1: hon redo och går, går bra igen. Så det är, det är just de där smällarna man måste vara försiktig med upplever jag.
2: Det är kanske lite grann som... Ja, egentligen all hundjakt att man måste ha lite tur också. Ja,
1: absolut. Absolut. Jag är väldigt den som alltså mina vargköpare och sådana som frågar mig om hur de ska jaga så säger jag ofta kanske gör inte som jag gör, gör som jag säger. Jag, jag har varit, haft förbrott om några gånger, jag har knäckt bra material tidigt som har kunnat bli ruggigt bra men att de har fått sig Alltså lite för mycket, lite för tidigt Eller mycket för mycket, för tidigt Så Det är precis där du säger alltså det är, Du balanserar på ett Många gånger Sen om man tjänar någonting på så och bråttom eller inte Det är av tvistade lärde Men jag har väl någon filosofi Där att, att du ska tända det Tidigt i hundarna De ska förstå tidigt, prägla tidigt på Att det är det här vi håller på med um upplever att hundar som inte får det här många gånger tidigt att det blir en trög start att få igång dem när de inte får vara med och bli präglade hårt för tidigt så jag präglar hårt och jag kör, kör nog kanske lite för tidigt många gånger
2: och Vi har en som kanske inte ens vill gå ner i grytor och hur brukar göra, då? Har du något tips?
3: ja absolut alltså, det,
1: det, det beror ju lite på jag kan ta faktiskt vi var ute i, var det, var det, i lördag i lördags så kom det en, eh, ja, en som ville ha med sin sin på runt året det, ja, ett, runt året ett och tals som inte hade varit med så mycket eh, där, eh, vi gick in vi gjorde en lösning med Elsa vi gör ett nedslag kanske av ja, Vad vi trodde i alla fall ett par meter bakom då. Så att vi skulle få,
2: få köra den här
1: unga foxtärjern eh, fram. Eh, vi är nedslaget. Jag kallar ut Elsa. så kommer vi lyfter upp. Och han är intresserad i håret, Men han vågar inte riktigt gå in. Alltså, när det börjar på bli lite trångt och lite läskigt över, över ryggen då. Så ja, Tar upp han igen. Samtidigt som vi släpper in Elsa så får han sitta med i hålet och se hur hon försvinner in. Upprepa det här några gånger. Gör ett nedslag lite, lite närmare. Det flyttar sig. så vi kanske hade, Det kanske var ett par meter in i gången som vi gör ytterligare ett nedslag. Då. Och jag gör samma sak där. Och den här unga hunden som kanske många hade tyckt att Nä, men det där är inte, han vill inte vill än. Eller någonting sånt. Med rätt och rätt hjälp så går han in och gör ett sånt jävla kanonjobb på grävlingen. när han får, alltså verkligen får en liten, ja, han, får, han får lite mops emot sig helt enkelt som tänder den. Så han tänder riktigt ordentligt och gör ett kanonjobb då så att, så att vi fick skjuta första på den. Så det, det både fingertoppskänsla och känsla och sen, ja. Lita, lita på hunden och låta hunden få alla chanser. Liksom.
2: Ja, det kan vara lite svårt att ha en om man inte kan något kanske.
1: Absolut, absolut. Det, det. Men då kan man söka hjälp. Det finns jättemycket duktiga folk runt om i hela landet. Så man kan fråga om man får hänga med eller bjuda in eller sådär eller bara ringa och prata. Liksom. Så är man osäker så ska man ställa frågor jag sökte enormt mycket information när jag var ung och höll på med det här jag Satt och ringde runt och pratade med folk och försökte hänga med och försöka få lyssna på sådana som hade betydligt mycket kunskap om mig och det är jävligt tacksamt för att jag har gjort
2: idag Men har du någon mentor inom den här grytjakten som du har tagit råd av?
3: Ja
1: alltså, det är det har jag, alltså jag var ju ganska drånga, i gjorde det med mycket skärv. Sen var vi ett gäng då som, som vi lärde oss av, av varandra. Men eh, Lars Hed pratade jag ganska mycket med på den tiden. och fick vara med, som var en små som hette Jorah och som man fick hänga med. Eh, Kid Marmros var också med det där. Eh, Arne, Lilssons Arne, Fritmaitenskannen. Eh, på senare tid så är det väl. Alltså, när man ändå har hållit på och varit mer intresserad av, av Aver och så vidare då är ju Lennart Hännesund har ju varit en kunskapsbank Även Tony Andersson på Pejlas där som också, Det är sådana som jag har sett upp till som har gjort det, som har gjort det bra tycker
2: jag. Ja, nu kanske det är folk som ser upp till dig För jag pratade också med Einar idag Lite angående en kommande podd och han hade dig som mentor bland annat.
3: Ja,
1: eh, Einar kom ju hem tidigt och visade vad han alltså han var ju ungefär att se Einar. det var ungefär som att se en duktig gryt som svalt eh, tidigt. Han bodde mycket hemma <laughs> ja, där, där fanns det vilja jävlar, den pojken ville jaga. Ehm så han bodde mycket hemma hos oss. Och sen så fick han väl sin... Äh, han fick ju sin maja utav mig. Eller att köpa för en billig pen, penning. Det var en tik som jag tänkte skulle ha kvar egentligen. Men äh, då fick jag ena ta den. Så han har förvaltat allting bra, den grabben. Han är, han är ett, idag är han ett jävligt bra bollplank faktiskt. En som jag lyssn, lyssnar mycket på... Och så man kan bolla såna här lite nördig idéer och sitta och diskutera anfallsätt på millimeter precision liksom sådär och olika hundar och vad man vill ha och, och lite så. så nej, han är en grym grabb. han ska ha
2: Och så man har tröttnat på att gräva så man är helt slut och ringer man kanske han, han verkar inte ha någon sådana tendenser.
3: Ja,
1: nej då, för fan. Det, det finns... Det, är inte, det finns några Det har funnits några som jag har sett I hans klass genom åren Men eh, han
3: är svårslagande ja, Riktigt jävla svårslagande Han vill ju alltså Han är ju alltså, Det är ju som
1: Han var hem idag här, faktiskt. Han håller på att flytta upp Mina krokar där så det, alltså, När man sitter och tänker på det här Just den här glädjen och den här passionen Som är, som är i det här att man verkligen vill vinna och, och vi satt och pratade om det och det är liksom just det här med att fy fan, de som tycker att vi är så nördiga att vi är så, går in så mycket med så stor passion i det här, vad tråkigt de måste ha som inte får uppleva det, den här känslan när man lyckas
2: <laughs> nej det är liksom en, en del nöje som är fan vad skönt att komma ut i skogen och sitta på pass och koka sitt kaffe mm. Mm. Och så är de nöjda över ja. det liksom.
1: Ja, men eh, vi, är ju, alltså, vi är väl kanske lite speciella att man nördar in oss på det här med grytjakt och grävning och, och det här grythundar överlag. Men eh, det är ett härligt gängare och idag så upplever jag väl att det är en ganska bra sammanhållning jämt emot många andra. Att, att alla pratar med alla och, och vi har säkert inte samma åsikter alltid och vi tävlar en del mot varann men vi respekterar varandra och vi lyssnar och, och kan ta råd från varandra och det tycker jag är rätt
3: hästigt. Jack.
0: Jo men det vill väl så det ska vara bara för att ja. du har en, en åsikt så behöver inte det vara ett facit utan nej, det, nej, nej. Det, det är liksom alla får tycka som de vill men man behöver mm. inte stå där med en massa pekpinnar.
1: Nej, 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 nej. nej. Ödmjukhet. Jag vill kanske inte vara den ödmjukaste personen genom åren, men jag har jobbat på det och hoppas att jag blir betydligt mer ödmjuk med åren också. Och, och uh, känner väl att man vinner, fan så mycket mer på det i den här världen.
0: Jo, men så var det ju absolut. Men om, hur tänker du när man ska avla liksom, för jag har ju hört lite olika på det, men det känns, ska man avla på hundarna som är för mycket eller de här som är perfekt, eller hur tänker du där?
1: Alltid för mycket. Allt för mycket. Alltså... Vi kan inte göra om djuret från vad de här gamla jobbarna som var gamla i geometri redan när jag började. Jag har provat att göra om djuret. Det funkar inte. Du ska alltid avla på idioter. Du ska duktig akt -hund ska avras. Alltså en fungerande en hund som vi tycker om att jaga med som är. Den ska avras med för mycket. Jag ser ju hellre att vi får ligga på det taket där att vi får ta bort. Någon som kanske är lite för mycket än att vi har ett, alltså ett lägre tak där, där vi har kanske tre av sex i en kul där det inte finns något tryck i. Liksom. Jag vill ha jag tycker att min personliga åsikt är att jag tycker att många tar i för dåligt i parningarna. Tryck på. Hittar bra jakthundar ska paras med dunder och dynamit liksom. Det, det funkar.
0: Och det känns ju lite som att vissa, jag vet inte, utan att raljera så, men alltså vissa raser, det saknas det jaktlust i gentemot andra. Om du ja. förstår hur jag menar. Alltså det som ja, att, ja. att det som vissa. Är kullard blir det liksom även fast det är bra djur så blir det ingenting av parningarna för att det är just det här lagom
1: Ja men det är ingen, det är ingen som har lyckats i med i att lagom utan det ska, det ska tryckas på alltså det, det, jag, jag tror inte på det här om jag tittar runt om alla som jag känner Både väldigt duktiga och hos människor, speciella människor. De som trycker på ordentligt åt alla håll, de, de får jämnhet och kvalitet. Det är... Och särskilt med, med, med de här hundarna som vi har, som grythundarna, som måste vi besitta en så enorm gängnät och både kraft och hjärta. Liksom. Så det är... Nej, vi har inte råd att hålla igen.
0: Jo nej, det känns ju lite som att det ska vara samma person på hunden som det är på de som står utanför. Ja.
1: Och det är helt okej. Okay. Alltså, för, för min del, vill du ha en hund som är liksom som kanske inte ligger i 14 timmar eller om du vill ha en hund som jobbar lite på det även en timme fram och tillbaka sen så är ni nöjda och går hem. Det är upp till dem. Men jag tycker inte att det är
3: avhörsdugligt material.
2: Nej, jag håller med där. Mm. Men vilken är den bästa parningen du har gjort i din eller som har slagit bäst ut enligt dig?
1: Eh, Rotvaltans kola och sack. Eh, fem av sex var champion. Det saknades ett för första pris hos Hudmatti för att dommer skulle bli champion. De Sex sex varit champions. Två var dubbel champions. Både dräv och i den grunden.
2: Vilket är det svårast för en hund att jaga? liksom Vilken krävs mest dådkraft att skärpa för en ung hund? Är det eller är det grävling?
1: Ja du. Det här är ju. Om man tittar på de här riktigt bra grävlinghundarna som jag har sett genom åren. Ta Pejlas Tanja. Ta Värflingens Boss. Jag hade en tyskt här en gång som hette Sintos Pillan. De tog ju Väldigt lite stryk på grävling. Men bara räv Så var det ju någonting som flippade över på dem. I början av min karriär när jag jagade mycket med tysk färg och så vidare. Så var det absolut mer skador av grävling. I dagens läge så har jag ytterst sällan allvarliga skador på mina hundar. Överlag men ännu mer sällan av grävling. Så... I och med att det är olika arbetssätt och så vidare på, på en riktigt bra grävlinghund och en riktigt bra rävhund. Så det är, det är lite som att jämföra äpplen och päron med min värld.
2: Så man har den här unghunden. Vill man att den först ska ta kontakt med en grävling eller först ta kontakt med en räv?
1: Helt oväsentligt. Bedömer ja. jag skillnaden är vad du gör på grytet om du börjar på hacka och gräva direkt eller om, om eh, ta som min Greta som inte har, blivit gräva, inte har varit av i till grävningen på, på senare år. Hon, hon var ju sån att hon tyckte grävningarna var rätt tråkiga när de bara lade sig. Eh, men hade du som vid den här tiden på året löpgrävningar som for runt i grytet, då tyckte hon att de var skitkul. Eh, så, alltså, an, antal sätter fick ju i dem ända tills det är ju någonting som sitter genetiskt i sidan. De försöker ju, alltså har du en som du, du verkligen ser att den här vill få loss bildet, så försöker ju den få loss det även lika väl som grävningen. Det är ju senare under perioderna som, som, som jag bedömer att, att de utvecklar ett arbetssätt som är premierbart för det ena eller andra hållet.
2: Det verkar jag kunna lite grann om grytproven hur funkar det, och vad finns det för olika?
3: I uh, Sverige har du, det, det är bara ett
1: tro, egentligen. Uh, men kort sagt att, att uh, även spränga tro på räv så ska du för det första pris, helst, rekommenderas att räven kommer ut inom en timme. Uh, för att få bra poäng så ska du väl helst inom en halvtimme, kort sagt. Då vill du verkligen se om det är på räv, så vill du gärna se att det är en brytning, att det går att få kontakt med hunden. Eh, ja, lite sånt. Förliga prov på grävling är ja, hunden ska gå ner ta kontakt, söka upp grävlingen låsa den, ligga i 60 minuter sen ska du börja ett nedslag.
2: Och du har gått några sådana prov eller är det?
3: Ja, det har hänt. <laughs> har det jag har faktiskt
1: över i Finland nu och provat deras naturgrytbro. Och det var ganska en intressant upplevelse också. Men nej, jag
3: tycker att jag jobbar för och många med mig att vi ska försöka höja värdet på, på våra grytbro helt enkelt.
1: Att vi ska kunna utläsa ordentligt i, i proberättelser, allting sånt. Att det ska kunna bli... Det blir verkligen som när du sitter och letar strövare eller älghund. Att du ska kunna utläsa och få ut alltså höja värdet på proven helt enkelt.
0: Att du ska kunna läsa att ja, men det här är en hund som jag tycker låter bra som jag skulle kunna tänka mig att para med.
1: Ja. Det har ju varit liksom. När jag började till exempel så då gjorde du ju två stycken grytanlagsprov i den gryt. Och sen så gick du ut och strängde det Sen var hunden champen idag så är det ju tre, tre prov i naturen av två olika domare precis som det är för är drever hundar. och vi har ju kommit en bra bit på vägen där men jag tror att vi kan komma en bit till
0: Hur upplevde du under var vara i Finland och Går de proven?
1: Finnarna är ju underbara på många sätt och vis men det är lite mer high chaparall kan man väl säga Uh, det låg ett ägg med finnar under en lada och sköt man, mm. Men uh, det var lite mer rock and roll. Uh, vi hade inga lätta förhållanden. Vi körde, kör, körde alltså på måd I sex timmar ena dagen och sen så gjorde hon ett följer prov på grävning och det åt sex grävningar under en lada andra dagen. Så hon fick ju bekänna färg, verkligen. Men uh, hon jobbade sig ihop till ett första pris där så. så uh, var också. Men finnarna, de tycker om prov. Och de har de tycker om att testa sina hundar. Så jag kommer att åka dit fler gånger. De kommer över hit att gå prov för oss nu i slutet av september. Så det ska bli riktigt att kunna ha ett utbyte.
0: Amen. Ja, jag har ju också gått prov där i Finland.
3: Mm, vad tyckte du?
0: Ja, det var ju minst faktiskt spännande. <laughs> för det första fattade jag inte dugg av, av finska språket, men sen så ja, de, de har ju en annan syn på etik, om man säger så. Ja. Det är liksom, ja, antingen så skäller hunden fast djuret, eller så biter den fast sig. Ja. Och håller kvar det. För det var väl, då fick vi inte flytta sig mer än en meter, för då börjar de räkna om tiden till nedslag.
1: Ja. Det är 90 minuter liggtid
0: också. Jo, jo, eller så ha fast i en halvtimme på samma Ja, så alltså de är lite speciella på det. Eller ja, det är, de, ser, de ser väl också oss som speciellt säkert. För det är, där är ju liksom, du gräver upp det avlivade sen prover är slut. Ja.
1: De har, alltså alla får ha sitt och allting sånt, men, men som sagt vad, jag, alltså, om vi tittar på det om vi skulle få mordhunden mycket hemma, så den, det är precis som du säger, den ultimata hunden går in och håller fast tills man kommer ner. Uh, den hunden upplever kanske inte jag skulle vara absolut lämpligaste för, för grävling i södra Sverige men uh, uh, det, den dagen den sorgen då får vi ta det då
2: ja, Vilken är den bästa hunden då har jagat med då?
1: Får jag bara in.
2: Nej det får vi välja <laughs> 20 år <laughs> vara bra på olika saker Ja precis, Nej, men välj säg, säg dem du tänker på
1: Ja, eh, vad ska jag säga? Min, min första fokus där är Tanja som som Hon var en väldigt uppe i grävningen. Eh, bra följare. Eh, Verkligen en boss också, en grym bra följare. När jag så måste jag nog faktiskt säga att Greta när hon var med, när hon hade tänderna kvar, när hon var någonstans mellan två och sex år där, då var det. Då var hon, och då hon var en effektivare sprängare det måste jag säga. Einars Maja var inte dålig heller.
3: Det finns mycket
1: mycket bra hundar, men, men om jag ska välja två då, förliggare Pejla Tanya, sprängare Greta.
2: Hur hade sprängaren för arbetssätt då?
1: Greta? Ja. ja, precis. Hon hade ju det här underbara, hon gick in med
3: hon jobbade aldrig upp sig utan hon hade max från start när hon gick in och tog kontakt med räven. Hon är ju en
1: hund som har stått. Hon har stått och Ejna, hon har stått och Stefan Lindström. Hon har ju alltså, jobbat och lite överallt. Och liksom, det var inte ovanligt för henne att hon fick göra 10-15 grykjobb. Alltså räddsprängningar per vecka. Liksom. Två, tre varje dag. Hon har fått bekänt färg enormt mycket den hunden. När jag gjorde jaktro
3: med henne så sprängde hon rädd. Fyra gånger. Eh, Nej hon, hon, hon har. ett, ett hem Och sen så alltså hade hon. Hon
1: har. Hon leder den och så faktiskt i mina där utanför. Och jagar den. Eh, men. Jag kunde liksom styra henne lite. Säga att, att hon låg på en räv. Som låg lite dumt eller tokigt till Och jag kunde på något vis få lite kontakt med henne. Senare avbörd, att jag kunde göra ett litet nedslag och allting sånt. Om jag kom nära och gav henne understöd där så kunde jag liksom få henne att gå den här sista decimetern och göra det
3: här som behövdes. Ehm. Sen så var hon utkallningsbar. Kom bara spontanbröt. Kom och sökte upp. Ehm. Ja, nej. Hon har, hon har varit ingen riktigt rolig hund att jaga med. Ja, hon har ju
1: ändå hållit. Alltså, hon är ju tio år nu. Hon är, hon har, hon är tyvärr tandlös inte bara av rävarna men hon har ju det här att i stengrytorna när hon inte kommer
3: åt så börjar hon tugga sten i frustration. Så det har gått rätt så hårt på tänderna på henne generellt. Och idag så är det
1: tyvärr så att hon tror ju att hon har samma samma tänder kvar och så vidare när hon går i clinch och, så hon har förlorat lite av sin effektivitet om så säger så.
2: Ja, men har hon en sån här Extra minnesvärd grytjaktsdag. Ja, men tacks då.
1: Ja, det har jag nog faktiskt. Första, första sprängningen med en, med en åtta månader är eller någonting som värmer i hjärtat. Men vi hade en jakt i fjol faktiskt med, med just Elsa. Där hon gör fem... Det var skitväder, det spörregnade Det blåste Det var liksom sånt vidrigt väder Så du kan aldrig tänka det Men jag var tillsammans med några duktiga grabbar Från, från Borgvik, där runt, runt Utanför Karlstad Därför trakten där. Och vi krigar på hela dagen och hon gör fem separata jobb på grävling Under hela dagen i, i ja, fem, fem olika gryp Och fem olika grävlingar
3: Och gör det enligt skolboken Varenda Gång. Uh, nej, jag fick ta lite hjälp i slutet när hon började
1: ta slut utav, utav Greta där men annars så, så gjorde hon ett, ett sånt jävla jobb håll i hela dagen och inte sänker sig någonting och då, då tycker jag om min lilla hund.
0: Ja, det kan man förstå <laughs> hur, länge, hur länge måste hon vila då sen efter det
1: hon jagade avnatt
0: det, det mm. låter som en riktig hund
1: Ja, ja hon, hon, hon håller ju liksom hon, hon, hon får lite smälla på göranen som taxar får eh, men eh, hon, har, hon har ett underbart, underbart lite driv. Eh, jag blir glad av henne. Det är sällan sällan som jag går, går hem från skogen och är ni vet ju själva när man är förbannad på en hund för att de inte presterar liksom. Eh, det kan man göra med den bästa, men det är väldigt sällan jag gör det med henne. Utan eh, När jag kommer hem och släpper in henne i när Eller att hon komma in och lägger till hus så, så tycker jag om att titta på henne Väldigt bra att se
2: Hon får mat då Om man säger så
1: Ja hon får mat <laughs> Hon <laughs> äter fattor <den. laughs>
2: <laughs> ja, ja precis Nej, men Hur många, många grötton har du idag då?
3: Tre stycken har jag idag. Jag står lite i generationsskifte. Jag har Greta, Elsa. som har jag en avkomma efter Elsa som heter Forsrädens Irma. Som är efter Elsa och Uppsala Urax. En grytchampionparning. Riktigt championat. Som visar väldigt gott gryt. Hon är åtta månader nu. Så vi har väl påbörjat lite grann. Tyvärr så visar hon väl lite mycket intresse för det ovan jorden Men det är kanske lite mitt fel också. Men det ska bli en spännande höst och vinter med, med Irma.
0: Ja, blir det någon mer tärger då? Eller blir det tax nu för hela slanten?
1: Jag kanske inte ska lägga ut det här på en podd. Men... men... Jag hoppas väl inte att min sambo lyssnar på det här. Men <skratt> <skratt> jag har alltid kört med den. Det är bättre att be om förlåtet än tillåtet till en
3: jävla så så Men det gjordes
1: faktiskt en väldigt väldigt intressant sparning på Foxberger
3: här, häromdagen. Vi får vi se. Får vi göra. Nej men jag, jag, jag kommer köra med takt nu ett tag. Så länge jag kan få, få lika mycket ut
1: ur en takt som jag har fått av jag har ju haft både tyska aktärger, foxtärger, båletärger. Så länge jag kan få ut lika mycket av det materialet så är det förbannat skoj att hålla på med någonting som vi är kanske fyra, fem stycken i landet som håller på med liksom på allvar. Och se om man, man, man kan få fram och kanske kan göra någonting där. Det är, det, är, det är kul. Det är utmaningar. Man är väl dum i huvudet egentligen. När man hade kommit dit än att man hade bra foxpärrmaterialet. Så ska man ge sig på något nytt. Men, men vi är även salister någonstans. <laughs> ja,
2: exakt. <laughs> Jag tänkte så här du verkar kunna lite grann om olika raser. Va? Alltså, Patterdale. Vad är det för någonting? Man har ju sett någonting på Instagram.
1: Du frågar helt fel person. Okej. Okay. gör det. Ja, jag alltså det enda som jag ser är jag kontakt med lite engelsmän och så där. Det verkar väl vara många. Det verkar väl många med med och den är men jag har aldrig sett någon. Och för mig så är det mig personligen så är det nej. Den är ingen nej, jag, jag, jag har inte sett så det 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 som den verkar besitta tror jag redan finns i en annan svart ras här i
2: Sverige Labrador eller? <laughs> <laughs> Nej
1: en tysk, tysk jakt här yes. <laughs> eh, så det är väl lite så jag känner men säkert, säkert en jakt, jag. jag har kontakt med en finne som har som är en grymt duktig jägare. han kör lite med Petter och han tycker att mentaliteten är jävligt bra på dem. så det får jag väl lita på det är ju raser och allting sånt det, det, det är ganska oväsentligt
3: det är, man ska köra på det man tror på och sen, sen försöka hålla ihop av honom bara. Det, och sen gå och gå och all in. Det är, det är väl bara köra på det.
0: Ja, precis. Har du provat någon Jack Russell då?
3: Um, ja,
1: nej, nej, inte personligen. Uh, har jag inte.
0: Nej, jaga med någon som uh, bra.
3: Jag såg en grym Jävla bra hjärtat, Jag tror det var i Tänklyt i här, 99 eller något sånt där. Den, var, den var en hund som jag ville ha Sen så ska jag väl säga det att,
1: att Jag lyssnade på Ja det kan folk som Just får se den här handgranat som man vill ha När När, räven, när, när hunden träffar räven jag tittade på den här Martin Bränne, han hade en jagfilm med grisförening. Som den som den tidigare filosofiken läste det, det tyckte tyckte om. Amen. Sen så såg jag något i Finland nu när vi var över
3: en hane som, som Sven körde över från hans uppödning som var den var bra. Och några av de finska hundarna var det, det var bra hundar.
2: Ja, det finns bra versioner i alla färgkombinationer kan man säga.
3: Det gör det.
1: Det gör det. Det största problemet blir väl. Det är väl det som är på tax också. Det är väl det som är på klussel, på foksidan har ju också varit det. Det är att det är så många olika viljor som drar. Det finns så många olika. Saker som hundarna ska göra. Att det lätt blir spretigt.
0: Ja problemet med vissa är väl att. Det framförallt inte är jakt de ska hålla på med.
1: Absolut. Och sen när det är jakt så är det en annan jaktform. Än vad, vad jag brinner för. Liksom. Att, eh, det, det, det blir spretigt i haven. Det dras åt så många håll. Det är så många olika villor i klubbar. Och folk säger. som säger att de. Färdiga sälja duktiga hundar så är det även hundar till aktiv hundsport. Liksom. Det, blir, för mig, det funkar inte för mig.
0: Det är väl en av de stora fördelarna tyskarna har. Att de hamnar inte på sådana ställen så ofta.
1: Tysken ska ha all jävla heder. Alltså, all jävla tacksamhet att de har varit så sura och grånga och psykopatiska under många år att, att de endast har fått stå hos jägarna. Ehm... Jag älskar tyska Den passar jag alltså ju. Jag skulle kunna tänka mig att prova en svart igen. Alltså jag hade en, hade en tik på tidigt 2000-tal som var grym.
3: Men just nu så passar det inte mig. Men jag skulle kunna tänka mig en, en svart igen. Med erfarenheten eller med ålderns lugn.
1: Alltså sätta en... en 80 talsavrad tysk i händerna på en 19-åring som inte vill någonting annat än att bara jagas med en idiot och kanske inte förstår riktigt vad man hade i snöret på den tiden. Den kombon kanske inte var en ultimat.
0: Nej. Det kan ju ja.
2: <laughs> kanske <lätt> slå <laughs> över då.
1: Ja, det gjorde ju lätt.
2: Ja. Finns det någon nybörjarhund eller? som passar alla tänkte jag säga?
3: Nej. Ja och nej. Om ja, ni börjar hundas, det, det handlar ju om att alltså, jag tycker ju om att sälja varför
1: till unga brinnande ägare, för där får de ju ofta chansen ordentligt. Liksom. Men eh, om jag, alltså, när folk, det är ganska mycket folk som frågar mig vad ska jag köpa, vad ska jag satsa på. Så där, ja, idag så säger jag det att där du
3: har störst procentuell chans att få en fungerande gryta, så är det en foxtheri från kända linje. Du hittar lordkår i varenda ras, gör du Men där har du den stora massan idag.
1: Alltså vad ska vi säga att det är väl som är hunderns eller vad ska man säga? Där har du störhundat, där har du störst chanser på en fungerande jakthund.
2: Ja. Men det jag tänkte på den här resan som du påbörjade sent 90 tal eller vad du sa. Eh... Vad har du lärt? Liksom, vad är dina största misstag egentligen?
1: Ja.
3: Har förbrott om. Tror att man har kunnat för mycket. Eh. Men sen så är det, alltså det, det är kanske bättre att man har lärt sig av misstagen
1: istället. För jag, alltså jag är en sån person att jag, måste, jag förstår ju de här som vill uppfinna djuret idag en gång till. För det vill jag också göra nu, i unga år. Eh, kanske att jag skulle ha lyssnat lite mer. Att jag inte var tvungen att gå på samma nitar själv. Att jag skulle ha lyssnat på vad de här gamla legenderna sa. Liksom.
0: Ja, de har ju troligtvis gjort samma misstag. Ja.
1: Jag skulle ha tillflitat mig mer på två om istället för en och
0: Jo, man har ju fått två öron och en mun av mm. en anledning. Mm. <laughs> håll, i käften och <laughs> ja, håll käften och
2: lyssna.
1: <laughs> ja, håll i och lyssna. Gör inte samma misstag som jag har gjort.
2: <laughs> Nej, exakt. Nej, precis. Ja, men vill du säga någonting mer om gryttaxens...
3: Jag säger
1: till alla som, alltså, som är där ute att, att prova en grytax Men var väldigt, 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 väldigt noga med linjer och särskilt. Alltså det finns många som säger att de brinner för grytax och så vidare. Många som gör det kanske också, men, men som säljer till, till sådana som där de aldrig kommer få gå i och inte kan få en ordentlig utvärdering. Uh, Ta kontakt med någon av de få som, som verkligen satsar på gryptax i första hand och bredspår och utställning i hundrade och hundrafemte hand. Men våga, våga prova en gryptax, det är skitkul. Jag fick en ny tändning i mitt hunderi och allting sånt, men när jag började med tax så vågar prova.
2: Ja... Eh... Vad har du för andra hundar? Vad är det för några stövare du har?
3: Jag har ju
1: stått också lite i generationsskifte. Jag hade ju gamla dunder då, som, som jag tyvärr jagade sönder. Så nu så står det en American Foxhound och rysk ryskfläckig som är inlånad av Erik Sandström. Jag har en fin... Jag fick en, en finstövare ung hund påkörd
3: på nio år i fjol eh, som visar väldigt gott gry så jag har en importen finns över det nu sen
1: så kommer det en rovbacking utav ifrån, en hel helfrisko med den som jag fick överkörd som är efterverklig och vilja eh, som kommer om sex veckor och sen så lånar jag in en, en duktig skilder Jägaråsens attack som Andreas Persson har som kommer och står hos mig under hösten när han jagar där. Så det är väl... Så, så ser planen ut nu i alla fall.
2: Ja. Du planerar inte gå någon utställning utan du ska jaga då. Ja
1: Utställning, Det gör man på sommar. <skratt>
2: ja, det,
0: det, det är väl kanske inte så många utställningar under hösten. <skratt>
1: Nej, men jag tycker att det, någon, det har väl varit någon. Med det.
2: Nej, jag har det.
1: Jag har inte, i och med att de, de, de raser jag, jag har vänsterarv, jag ställer till och med ut hundar och folk. Men eh, i de raserna som jag har, eller i då, men fox eh, har inte varit någon mening att ställa ut utan när du har fått ett good, liksom, så har du varit nöjd. För det är ju två olika klasser om man säger. Eh, taxen skulle du väl hellre ha en hund som väger 14 kilo för att komma in i ringen idag. Så. Jag är nöjd att jag får Låter jack Miniterna tala för sig.
2: Ja. Mm. Men hur har inledningen av den här säsongen gått?
3: Fråga inte.
2: <laughs> ja, men Tommy ställer, så mycket, han ställer ja. så mycket dumma frågor, Tommy.
1: Jag i jävla norrlänning. <laughs> ja, jag
2: hade aldrig vågat ställt den här frågan så sötte samma rum inte.
1: Nej.
3: Nej, det har varit. Det har gått ganska tungt faktiskt.
1: Jag har kanske gått igenom ett 40-tal gryta av två kontakter. Så det har gått. Men det är, det är ganska hårt jagat där omkring det jag har varit hittills. Men det vänder imorgon. Då ska vi ner på riktigt, riktigt fina marker. Ojagade marker också. Så det vänder imorgon.
0: No. Hur vad det en, en sån här fråga som jag kom på hur stor skillnad upplever du att de här nyare peilarna gör gentemot när du börjar för jag antar att det inte fanns samma utrustning då.
3: Du, vi köpte, jag köpte min första. Jag började jaga i utan peil men då hade Säflepär Pärre. Han kallas för äldre
1: idag, men då hette han Säflepär. Då hade han fått tag på ett parti i Finland med de här, de heter Ferret en grå dosa. Sen så var det ingen halsband till den, som man tejpar den här lilla trendan på sansen som kom då. Jag har kvar en sån dosa idag så jag tar trenden om nostalgi nostalgijagare ibland. Men, men för, för, för jaktens utgång så har det mindre betydelse. Ja. Det är, bara att du har ett pälsystem på hunden som är funktionssäkert. Eh, vilket det här kanske inte var att, att på samma vis. Eh, jag har provat allt. Idag så kör jag med, med lavin. Eh, bara för räckvidden och, och, och alltså, sådär. Men det, vad du har för pälsystem på en ditt hund det spelar ingen roll för, för eh,
3: utkomsten på hur, hur mycket vilt du tar för hundarna varje år.
2: Var det den djupaste ner du har grävt slog det med nu? Jag vill fråga.
3: Jag tror att vi har gjort
1: någon sån där idiotgrävning inom en jävla på. Det var väl
3: fyra meter uppifrån. Uppifrån om man säger. Men att man kunde då ut material bakåt. Vi gjorde väl någon jävla idiotgrävning i fjol. jag
1: innan Hundstrand där det, i Säffre som gjorde att vi höll på en hel dag. Men det var det enda ute i kontakt med. Det var väl också så där, ja, närmare 3 meter, två och en halv, tre meter liksom. Men, men det är alltså runt fyra meter där. Alltså, när man var ung och riktigt dum i huvudet.
2: <laughs> Nej, men om du ser på den lavinpejlen att det står tre meter då ropar du ut hunden och prövar nästa gryt då,
1: det beror ju på om jag ägnar mig eller inte, men äh, nej.
2: Det gömmer men
1: Ja, har du ägnar och hultrar med eller så då, då, då kanske man kan göra ett, göra ett försök. Oh. Men det beror ju helt på hur det ser ut. Är det en lätt sand och en så sådär, då kan ju tre meter vara betydligt enklare än en meter. Man får ju se på juridisk beskaffelhet och hur man kan attackera och liksom, om det är det om det är det man har fått kontakt i på hela dagen, då får man ju man får ju göra ett försök. Så länge hunden skäller så jobbar jag. Det är liksom den regeln jag
0: har. Hon ja, det är en jävligt bra regel. En sån här annan fråga ja. som jag kom på nu så här bara helt eh, hur upplever du det med och, och, jag vet inte om du har flerskottspistol, revolver eller enkelskott jag finner det ju jävligt störande att de håller på att skorva med bara enkelskottare.
1: Ja det är rent idiotiskt. Nej det är, det är bara dumt att du inte ska kunna föra upp med en med direkt men det där är någonting som som vi inte kommer komma någon vack med som det ser ut i, i landet idag så det är ingenting vi behöver ta uh, men det är ju rent i många gånger en enkelt skottar en grävling på en smärlig näsa
3: uh, och du inte kan föra upp snabbt och avsluta
0: Jo nej för det är liksom halvkjurigt att börja ladda om när man mm.
2: hänger på huvudet en och en halv meter ner. Aj, ja. det, är,
1: det, är bara, det är bara dumt. Är det.
2: Nu, nu kommer jag på en sån här nybörjarfråga. När du pejlar, eller du hör vart hunden är, liksom, hur tänker man på nedslaget? Vart ska nedslaget vara till förhållande till hunden och grävlingen?
3: Alltså, du vill ju alltid komma bakom
1: hunden. Så att du kan stänga gången och liksom få ett avslutningsområde där du minimerar all risk för att grävningen ska komma eh, förbi hunden.
3: Liksom. Att du kan stänga av den delen som du ska operera i. Eh, sen så beror det på ibland så gör du ner då slår du liksom
1: spetter i huvudet på hundarna på grävningen liksom, och då är det ju bara att agera därefter. Men eh, i det är det ju bäst att komma lite bakom. Alltså om du tänker dig en taxrygg att du kommer på taxanseln. så kan du operera sakta framåt. Det är väl det, är väl det ultimata egentligen. Mest, mest för att du kan stänga bakom så att du liksom har ett låst läge.
2: När du kommer så nära eh, grävningen och hunden, hur, liksom, hur ska du tänka på något speciellt förutom att stänga där? Alltså, eh, så fort du rör grävningen kommer han sticka in eller hur brukar det bli... Då liksom.
1: Väldigt olika en del, en del vill ju liksom upp direkt De flesta sitter ju Om de har lite utrymme Så sitter de och trycker där Så får man väl kanske ta upp hunden Om nu inte hunden Sitter i grävlingen liksom, Då har du ju liksom inga alternativ Annars så är det upp med hunden Ta det lugnt vid vägången, kör ner ett spett och pilla lite bakom i rumpan på grävlingen så brukar de inte slåka ansnoken så att det går att avsluta.
2: Du har inte varit med någon gång att han är liksom kutat upp på den nästan grävlingen?
1: Många gånger.
2: Ja, hur låter det då, då?
1: Det beror på lite hur man är beredd, Hur beredd man är. Är man beredd så låter det nog inte. Men är man oberedd så är väl kanske även en, en, en farbror som mig som har varit med ganska många gånger att jag kan nog gå upp lite ifall <laughs> <Ja,
2: ja. laughs> det, det känns ju som att den här grytjakten, alltså det är så mycket som kan hända ändå, liksom, även fast det är så, liksom, på en sån liten yta, alltså, det finns så många utfall som kan hända
1: ja, det, men det är ju helt underbart det är det som är häftigt, det är det som är kul Och sen att man kan vara ett gäng med, gäng med goda vänner eller par till stycken och sen så kan man bara vara och hålla på och se alltså, se hundarnas jobb i det här. Och, nej det, det är vackert.
2: Om du är ute efter ja, du grävling du ska hitta det. Liksom, hur, hur ser du på grytet att ja här är det mycket grävling? Finns det några kännetecken där?
1: Ja det gör det, ju. det är ju. Vid den här tiden på året så är det ju svårt överlag. I och med att de inte håller sig... Alltså på samma vis som de gör om två månader när de håller sig i borg på ett annat vis. Men det är att det är slitet att det är toaletter. Du har inget spindelnät i hålen. Det är ordentligt nedtrampat. Det är gångar liksom. Och sen så ser du stort sett på en rutinerad hund hundra meter från grytet om det är någonting hemma.
2: Vi börjar närma oss slutet här på <laughs> vår här och vi har några snabba frågor här som Kräver kanske ett snabbare svar eller vad ska jag ska säga. Så att räv eller grävling? Räv. Stövare eller grytan? Grytung. Föreliggare eller sprängare? Föreliggare. Fox eller tax? Pass. Drilling eller bock?
3: Där du träffar mig.
2: Hur mycket tar du bänkpress?
1: Eh, jag är tyvärr väldigt, väldigt skadad men jag drar 300 mark.
0: Jajamän. Ja. <laughs> Vad manligast hittills.
2: <laughs>
0: Bäst svar. <laughs> Precis. Man kör inte
2: bänk. <laughs> nej, nej. Rätt svar. Nej, nej. Precis som Petrus smak.
1: Änligt, ja
2: men fan det har varit en rolig pratstund här. Man har säkert glömt många intressanta frågor och sådär men något fick vi med eller?
1: Ja det hoppas ni är förbannat trevliga grabbar. Ni ska veta att ni gör en gult bra podd. Jag gillar er skarpt så grymt jobbat all heder till er. Ja
2: tack. Rorligt tack så mycket. Ha. Men kanske hörs något mer. Vi kanske har någon intressant fråga här framöver. Ja,
1: det är bara Vänligt
0: det är bara det är
2: bara nihera du kanon <laughs> ja tack så
0: mycket hårt, tack Detsamma, tack. Tack. hej 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 Tack. hej hej hej
3: du
0: ser